0: Desperta, ó oh, tu que dormes. Muitas pessoas que escutaram as palavras de Jesus e se arrependeram dos seus pecados, receberam o direito a uma nova vida e a uma nova identidade. A identidade de filho de Deus. E não são poucas as pessoas que ao se depararem com esse novo nascimento, acusar essas pessoas de hipócritas, porque elas não podem compreender o nascimento do espírito. Será mesmo que tudo isso é pura hipocrisia? Esse é o tema do nosso estudo de hoje. Vamos lá? <risos> Vamos lá, vamos começar nosso estudo pelo livro de Lucas, capítulo 5, versículo 29. Então lhe ofereceu Levi um grande banquete em sua casa, e numerosos publicanos e outros estavam com eles à mesa. Os fariseus e seus escribas murmuravam contra os discípulos de Jesus, perguntando, Por que comeis e bebeis com os publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus, os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores, ao arrependimento. Agora vamos ler o livro de Marcos, capítulo 10, versículo 17. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro, e ajoelhando-se, perguntou-lhe, Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus, por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então ele respondeu, mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus fitando-o, o amou e disse, só uma coisa te falta vai vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Então, vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Agora vamos ler o livro de João, capítulo 5. Passadas estas coisas, havia uma festa dos judeus, e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, Existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado, em hebraico, Bethesda, o qual tem cinco pavilhões. Nestes, jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo, havia trinta oito anos Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo Perguntou-lhe, "Queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo, senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque Quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim Então lhe disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda Imediatamente o um homem se viu curado e tomando o leito, pôs-se a andar, e aquele dia era sábado, por isso disseram os judeus aos que fora curado, ao que fora curado, hoje é sábado, e não te é lícito carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu O mesmo que me curou me disse, toma o teu leito e anda. Perguntaram-lhe ele, eles, Quem é o homem que te disse toma o teu leito e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde, Jesus o encontrou no, tempo, no templo e lhe disse, Olha, que já estás curado, não peques mais para que não te suceda coisa pior. Agora vamos ler o livro de João, ainda, capítulo 8. Jesus, entretanto, foi para o Monte das Oliveiras, de madrugada voltou novamente para o templo e todo o povo ia ter com ele, e assentado os ensinava. Os escribas e fariseus trouxeram à sua presença uma mulher surpreendida e adultério, e fazendo-a ficar de pé no meio de todos. Disseram a Jesus, Mestre, esta mulher foi apanhada em flagrante, flagrante adultério, e na lei nos mandou Moisés que tais mulheres sejam apedrejadas tu pois que dizes isto diziam eles tentando para terem de que o acusar mas Jesus inclinando-se escrevia na terra com o dedo como insistissem na pergunta Jesus se levantou e lhes disse aquele que dentre vós estivesse em pecado seja o primeiro que, que lhe tire pedra que lhe atire pedra e tornando a inclinar-se continuou a escrever no chão nem eu tampouco te condeno. Vai e não peques mais. Agora vamos no, li vamos no livro de Jó, capítulo 1, versículo 6. Num dia em que os filhos de Deus vieram apresentar-se perante o Senhor, veio também Satanás entre eles. Então perguntou o Senhor a Satanás, De onde vens? Satanás respondeu ao Senhor e disse, De rodear a terra e passear por ela. Perguntou ainda o Senhor a Satanás, observaste o meu servo Jó, porque ninguém há na terra semelhante a ele, homem íntegro e reto, temente a Deus e que se desvia do mal. Então respondeu Satanás, ao Senhor porventura Jó de Balde teme a Deus? Acaso não o cercaste com Sebe a ele a sua casa e a tudo quanto tem? A obra de suas mãos abençoaste, e os seus bens se multiplicaram na terra. Estende, porém, a mão, e toca-lhe em tudo quanto tem, e verás, se não blasfema contra ti na tua face. Disse o Senhor a Satanás, Eis que tudo quanto ele tem está em teu poder. Somente contra ele não estendas a mão. E Satanás saiu da presença do Senhor. Agora vamos ler o livro de João de Novo, capítulo 3. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse, Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes, se Deus não estiver com ele. A isto respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Perguntou-lhe Nicodemos, como pode um homem nascer sendo velho? Pode porventura voltar ao ventre materno e nascer segunda vez? Respondeu Jesus, em verdade, em verdade te digo, quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Não te admires de eu te dizer, importa-vos nascer de novo. O vento sopra onde quer, ouves a sua voz, mas não sabes de onde vem nem para onde vai. Assim é todo o que é nascido do Espírito. Então lhe perguntou Nicodemos: como pode suceder isto? Acudiu Jesus, tu és mestre em Israel e não compreendes estas coisas? Em verdade, em verdade te digo que nós dizemos o que sabemos e testificamos o que vemos, o que temos visto, contudo não aceitais o nosso testemunho. Se, tratando de coisas terrenas, não me credes, como criei, crereis se vos falar das celestiais? Ora, ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu, a saber, o Filho do Homem que está no céu. E de modo, porque Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo o que nele crê tenha vida eterna. Agora vamos ler o livro de Hebreus, capítulo 8, versículo 6. Agora com efeito obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança instituída com base em superiores promessas. Porque se aquela primeira aliança tivesse sido sem defeito, de maneira alguma estaria sendo buscado lugar para uma segunda. E de fato... Repreendendo-os, diz, Eis aí, vem Dias, diz o Senhor, e firmarei nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. Não segundo a aliança que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os conduzir até fora da terra do Egito, pois eles não continuaram na minha aliança, e eu não atentei para eles, diz o Senhor. Porque esta é a aliança que firmarei com a casa de Israel, depois daqueles dias, diz o Senhor, Na sua mente imprimirei as minhas leis, Também sobre o seu coração as inscreverei, E eu serei o seu Deus, E eles serão o meu povo. E não ensinará, ensinará jamais cada um ao seu próximo, Nem cada um ao seu irmão, Dizendo, Conhece o Senhor, Porque todos me conhecerão, Desde o menor deles até o maior. Pois, para com as suas iniquidades, Usarei de misericórdia, e dos seus pecados jamais me lembrarei quando ele diz nova torna antiquada a primeira ora, aquilo que se torna antiquado, envelhecido está prestes a desaparecer e agora para terminar vamos ler o livro de Romanos capítulo 6 que diremos pois permaneceremos no pecado para que seja a graça mais abundante de modo nenhum como viveremos ainda no pecado nós o que para ele morremos sabendo isto que foi crucificado com ele o nosso velho homem para que o corpo do pecado seja destruído e não sirvamos o pecado como escravos, porquanto quem morreu está justificado do pecado ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos sabedores de que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre a morte já não tem domínio sobre ele Pois, quanto a ter morrido, de uma vez para sempre morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vós considerai-vos mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, de maneira que obedeçais às suas paixões, nem ofereçais cada um dos os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade. Mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, e sim da graça. Uma das primeiras coisas que espantam as pessoas, né, quando a gente tem as, os relatos, os testemunhos de pessoas que se converteram né, a Jesus é que é o julgamento de como pode ser que aquela pessoa que era ingrata, ou aquela pessoa que era mentirosa, ou aquela pessoa que era alcoólatra, ou aquela pessoa que era drogada, ou aquele ladrão, né? como é que pode ser que aquela pessoa aceitou Jesus... E agora é santo. Porque justamente a missão de Jesus, a vida de Jesus, a existência de Jesus nesse mundo, foi com essa finalidade de vir para as pessoas que não tinham nenhuma salvação. A nível não só social, mas a nível Espiritual. Porque uma coisa que aparece, uma das coisas que aparecem nesses encontros de Jesus com os discípulos e que é muito forte, uma palavra muito forte que Jesus dá, é quando vem um rapaz muito rico e diz para Jesus assim: Mestre bom, o que eu faço para entrar no reino dos céus? E Jesus responde assim: Mestre bom, por que você está me chamando de bom? Veja, esse entendimento da bondade é a ideia social de que há pessoas boas no mundo. Você, ah, aquela pessoa é tão boa, aquela pessoa é tão boa. Essa é a ideia de que há pessoas boas. E Jesus deixa claro que não há nenhum ser humano bom, que o único bom é Deus. Então, nesse sentido, as pessoas elas não têm direito de comparar as suas bondades, ou seus caráteres, seus comportamentos em relação aos outros. Porque a medida de comparação é Deus. Se não existe pessoas boas no mundo. Com as quais a gente pode se comparar. Só existe um modelo que é Deus. Ele é bom. Se a gente vai se comparar com Deus. A gente vê que a gente não é bom. Então. Uma pessoa pensa. Ah. Aquela pessoa ali. É um ladrão. Ele roubou. Ele matou. E eu. Odeio. Meu marido E brigo com meu marido todo dia Aí, veja só Não tem nem comparação Aquele ali roubou e matou E eu odeio meu marido Mas é a mesma Uma pessoa que odeia na, No ensinamento de Jesus É um assassino Uma pessoa que odeia É um assassino Dentro do ensinamento de Jesus e para Deus, todos os pecados, eles não têm nível, os pecados não têm níveis, são pecados. Roubar, matar, adulterar, invejar, idolatrar, todas essas coisas têm o mesmo nível de maldade. Então Jesus já acaba com esse conceito de que existem boas pessoas. Ele destrói esse conceito para mostrar que a gente, que todos são maus. E que ele estava ali justamente para as pessoas, mas para as pessoas que, que estavam em pecado. Veja, a pessoa que entrevistou, que se entrevistou com Jesus, que fez essa pergunta, mestre bom que eu posso fazer para entrar, entrar no reino dos céus, ele cumpria todos os mandamentos da, da lei. Ele guardava o sábado Ele não matou Não roubou Tudo ele observava direitinho Guardava os mandamentos Aí ele disse Só falta uma coisa pra você Se você quiser ser perfeito Perfeito Dê tudo que você tem Pros pobres Não é porque Pra alcançar a perfeição Um tem que se dispossuir de tudo É que Jesus sabia que o coração dele estava no amor à riqueza. E no mandamento diz assim, amarás ao Senhor Deus sobre todas as coisas. E uma pessoa só pode acumular riqueza se ela ama a riqueza. Se ela ama a riqueza, eu amo o dinheiro, ela vai juntando dinheiro, ela não gasta o dinheiro, ela vai acumulando dinheiro. Ele explica isso. E esse ensinamento fala disso, de que ah, você quer ser perfeito e ele mostra que uma pessoa que estava observando todos os mandamentos ainda assim tinha idolatria no coração. A idolatria aos bens materiais. E ele não se arrependeu dessa idolatria. Ele foi embora triste. Ele escolheu ao invés de se, ele podia ali se arrepender da idolatria, não, mas ele foi triste. Com, seu, com, com as suas propriedades. O que acontece é que a diferença das histórias que a gente leu desse homem que vai perguntar sobre como ele pode entrar no reino dos outros dois, né? Como o homem que, que tava 38 anos ali doente, né? Esperando entrar no tanque. E a mulher que foi pega em flagrante adultério, é que as pessoas que chegam e recebem a palavra de Jesus, elas entram por um outro caminho. Porque ele deixa claro, ele vem, a pessoa que chega a Jesus, ele sana, ele liberta, porque ele libertou aquele homem da doença. Ele libertou a mulher é, Da morte Porque todo pecado gera morte Não é o adultério especificamente Todos os pecados Geram morte Só que quando essa lei De matar uma pessoa que Adulterava foi instituída Deus é, Tinha em conta como se a, a, a sociedade inteira Fosse uma sociedade santificada então, aquele que sai da lei É melhor cortar o mal pela raiz Mata Puf, Assim a gente corta o mal pela raiz Só que Chegou no nível que ninguém conseguia cumprir a lei Chegou no um nível de corrupção E de hipocrisia Que ninguém conseguia cumprir a lei Por isso que Deus estabeleceu um pacto novo Qual foi o pacto novo? Ao invés de dizer para os homens, sigam a lei, ele fez um pacto de implantar dentro do corpo da pessoa a lei. Então, a lei não seria algo mais externo que a gente ia receber, que outras pessoas iam ensinar para gente. Olhe, não peque, não roube, não, não adultere, não. Não. E Ia é algo que ia brotar de dentro da gente Quando a gente fosse roubar Para quem já tinha essa inclinação de roubar Com a lei dentro do coração Quando a pessoa rouba a consciência dá um, um, O coração da pessoa acusa de tal forma que ela não pode mais fazer isso E é, essa, é esse o pacto que Jesus faz esse é o novo nascimento. Quando o mestre de Jael vem perguntar a ele é, como é que era possível que uma pessoa pudesse nascer de novo, o, nasci, o novo nascimento, o mistério do novo nascimento, É. ele se conecta com o arrependimento, porque ninguém pode nascer de novo se não começar pelo arrependimento. E quem produz esse arrependimento é o Espírito Santo. Por mais, as pessoas têm que ouvir a Palavra, a Palavra ela tem que alcançar as pessoas. Porque é a Palavra que dá vida. A Palavra tem que alcançar as pessoas, as pessoas têm que ouvir a Palavra. Mas quem faz, toda a obra é o Espírito o Espírito de Deus Ele que convence a pessoa Do pecado Convence a pessoa da, Na consciência, no profundo da consciência dela Que ela não está fazendo as coisas bem Que ela está saindo do, do correto Ele que convence qual é a verdade E ele que dá juízo Capacidade de auto julgamento De ver que A pessoa não está indo pelo caminho bem Não é o que o irmão diz de fora porque é uma diferença muito grande entre esse trabalho do Espírito Santo, de convencimento da verdade, do pecado e do juízo, do trabalho de Satanás, que é o trabalho de acusar. Como a gente leu no livro de Job da mesma forma nessa história de Jó, que era um homem perfeito, um homem perfeito, reto diante de Deus. Um homem que procurava sempre se arrepender dos seus pecados. Todos os dias ele fazia sacrifícios. Não só por ele, mas por, pelos seus filhos. Isso é uma simbologia de que cada dia ele revisava a sua consciência do pecado. E procurava estar em retidão diante de Deus. Tudo ele agradecia a Deus. Tudo ele louvava a Deus. E por isso ele era um homem abençoado. Mas Satanás vai lá. Vai lá na Assembleia de Deus. Para dizer. Ah. Eu sei porque ele é bom. Também o Senhor abençoa tanto ele. Ele é rico. Ele tem grandes empresas. Ele tem tudo do bom e do melhor. Do melhor. Por isso que ele... Que ele, que ele que ele te ama. Agora tira tudo que ele tem. Para ver se ele não te ama ou Então. Satanás. A função dele é acusar. Ele pega uma oportunidade. Qualquer coisa para acusar. Então. Veja. Se esse homem perfeito. Perfeito. Sofre a acusação de Satanás. Imagina a gente. Nós. E somos bebês espirituais e estamos começando a nossa caminhada com Cristo porque essa palavra é uma palavra para os bebês espirituais para os filhos de Deus aqueles que nascem de novo a partir do arrependimento e do recebimento do Espírito Santo no nosso coração então o que esse Espírito faz? ele faz com que tudo que a gente fazia antes da gente se arrepender dos nossos pecados seja mortificado na nossa carne. Porque quando a pessoa nasce de novo, a nível espiritual se borra tudo, todos os pecados, todas as nossas malas atitudes, todo, tudo que estava no nosso espírito impresso, como pecado, é borrado. Mas a nossa carne continua repetindo as mesmas coisas. Então, o trabalho e a obra de Deus é fazer crescer, encher o nosso corpo do poder do Espírito ao ponto em que a carne seja mais fraca que o Espírito. Se come, começa dentro do corpo da pessoa uma batalha espiritual entre o espírito e a carne e aí aquele que recebeu esse espírito o espírito santo de Deus ele não pode mais cometer o pecado porque faz muito mal faz ele se sentir muito mal muito arrependido porque ele está desagradando ao espírito que habita dele dentro dele que é o espírito santo de Deus e é um espírito que não comunga com pecado luz e trevas Deus é luz e ele não não comunga com as trevas não existe nenhuma comunhão com as trevas então muitas pessoas que às vezes têm pecados muitos pecados elas não suportam Está perto de pessoas... Que tem o Espírito Santo de Deus. Por quê? Porque a luz não comunga com o pecado. E o Espírito Santo de Deus convence... De que ela está em pecado. Ou seja, essa manifestação de ódio... De acusação... É o Espírito do pecado... O Espírito do erro... Que está controlando aquela outra pessoa. Denunciando. Que ela está em pecado. Então. E essas pessoas. Elas não precisam de nenhum ensinamento. Porque. A própria lei de Deus. Foi escrita no coração delas. Então. Então. Para as pessoas que têm olhos carnais e que vivem ainda na carne e que não puderam nascer de novo espiritualmente, resulta muito difícil compreender que aquela pessoa não vive mais segundo a carne, de que ela não é mais um filho biológico, uma pessoa carnal. Que comunga desse mundo, mas que ela se é tornado uma pessoa espiritual, nascida do espírito, e que não faz mais parte desse mundo. E que tudo aquilo que ela fez a nível social, é, a nível mais importante, que é a nível espiritual, não existe mais. E enquanto é, essas obras não terminam de ser aperfeiçoadas no interior do espírito daquela pessoa que nasceu de novo, as pessoas não conseguem ver de que realmente houve uma mudança profunda na vida daquela pessoa. Mas, então, como as pessoas não têm olhos espirituais as pessoas com olhos carnais vão apontar para aquele novo aquela nova criatura vão tentar lembrar a sua existência carnal mas aquela nova criatura não vive mais segundo as leis da carne ela vive segundo as leis do espírito e o que importa não é mais a sua história construída socialmente na carne mas o que o espírito diz sobre ela e o que o espírito diz sobre ela é que ela é filha de Yahua, filha do criador Ou seja, não, é, não se trata de uma hipocrisia. Se existem pessoas que dizem que seguem a Jesus, mas não estão colocando por obra. Não se vê por obra, não se manifesta por obra na vida daquela pessoa. Esse, essa correspondência com que, o com que Jesus ensinou é porque não houve arrependimento verdadeiro. Na realidade, aquela pessoa não nasceu de novo. Porque todo aquele que nasce de novo, ele não pode mais cometer o pecado com tranquilidade. Como uma pessoa carnal. Uma pessoa carnal, ela ela faz todo tipo de pecado, sabendo que está errado, mas não... todo mundo faz e ainda acha que é uma pessoa boa. E ainda se acha uma pessoa boa. Mas uma pessoa que se arrependeu dos seus pecados e recebeu o Espírito Santo. Quando ela comete um pecado, porque ela vai continuar cometendo pecados, porque não existe ninguém bom e sem pecado. Ela se sente mal. E ela se confessa. E ela se arrepende. E Jesus lhe purifica. Até o dia em que Jesus vence aquele pecado. Porque há pecados que a pessoa comete. Que são pecados mais difíceis. Que tem a ver com a inclinação daquela pessoa. Uma pessoa tem um caráter mentiroso. Uma pessoa tem um caráter é, violador. Uma pessoa tem um caráter de roubar. Uma pessoa tem caráter de uh, invejar. Cada um tem um caráter, uma coisa que outro tem gula. Outro tem uma luxúria fenomenal. Cada um tem um pecado que é o mais forte que, que como que, vá, vai é, orientando aquela vida. E a obra que Jesus faz é acabar de uma vez por todas, com a, vencer esse pecado. E ele faz isso processo a processo através do Espírito Santo, até que o pecado não tem mais poder sobre aquela pessoa. Mas vai vir um acusador e vai dizer, Ah, mas você pecou. Mas a palavra de Deus diz que não há nenhuma acusação sobre aqueles que estão em Cristo Jesus. Não há mais nenhuma acusação. Essa acusação que nós recebemos a nível carnal e que vem diretamente de Satanás ela não é manifesta no plano de Deus porque nós temos um advogado que é Jesus e a Rússia, o Messias. Mas nem por isso a gente vai continuar pecando deliberadamente, porque a gente tem esse advogado. Nem de forma consciente, nem de forma inconsciente, porque ele entra no controle, ele entra no controle da nossa vida. Então, isso é o que eu tinha para compartilhar hoje sobre esse estudo. Porque é um desafio muito grande que os discípulos enfrentam é, no início dessa nova vida. O mais importante não é esperar o reconhecimento dos homens. Mas o reconhecimento do Pai E eu aprendi Com muitos outros Irmãos E o mais importante é o que ele diz De nós E não o que o mundo Diz de nós O mundo diz que Nós somos isso e aquilo E aquilo, aquilo Mas Deus diz que nós somos Filhos tá bom? Então tá, então tá. <risos> Tchau. Vamos lá, vamos fazer um resumo do podcast de hoje. Nós aprendemos que para entrar no reino dos céus é preciso nascer de novo, e isso é fruto de um novo pacto entre Deus e os homens, para que as leis de Deus possam ser impressas no nosso coração, no nosso espírito. E a partir de então, a obra de Deus, ela começa de dentro para fora. E aqueles que nascem de novo, eles começam, começam a caminhar numa vida nova apartada do pecado, e tudo isso é uma expressão do amor e da bondade do nosso Criador por nós, nós que antes de tudo isso estávamos predestinados à morte, é isso aí, tchau!